0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. É, meu nome é Luiz Expedito, eu sou estudante da Faculdade de Direito da UFBA e hoje eu estou aqui junto com o Bruno Flores para a gente conversar um pouco sobre direitos humanos, direito à educação e alimentação escolar em tempos de pandemia. E aí, para iniciar essa conversa, é, meu colega Bruno vai iniciar introduzindo a respeito dos direitos humanos e do direito à educação para ilustrar. É, na sequência, como os programas de alimentação escolar Nacional e do Estado da Bahia Eles se relacionam à instrumentalização desse, desses direitos Com a palavra, meu colega Bruno
1: Boa noite Olá. Bruno. Boa, boa noite a todos boa no... Bom dia ou boa tarde Seja o horário que for né Que vocês estejam ouvindo esse esse áudio Essa, essa pequena conversa que estou tendo aqui Com meu colega Luiz Expedito então é, a gente vai fazer essa, essa junção, né? tentar concatenar esse direito da educação com direitos humanos, entendeu? Ver como é, eles estão juntos, entendeu? Como eles andam abraçados, na verdade. Então, vamos dar sequência assim, a esse pequeno bate-papo rápido, assim, para falar, dar essa alusão a todos vocês aí que estão ouvindo. Certo? Então, falar um pouco, na verdade, de, de educação. E direito à educação não são a mesma coisa, na verdade. A educação é necessária, mas nem toda educação é legítima. A educação houve sempre. Direito à educação como um direito universal do ser humano. Só há depois da Declaração Universal dos Direitos do Homem. O direito à educação não é direito apenas à disponibilidade e acessibilidade de uma educação qualquer avaliada por indicadores meramente utilitários e quantitativos, é por definição direito a um bem de uma determinada qualidade de educação, a uma educação com qualidade étnico-jurídica, de direito do ser humano, isto é, cujas condições materiais, institucionais e pessoais respeitem todo o conteúdo normativo devidamente interpretado do direito à educação. Na verdade, falando que direito à educação é direito a uma educação de direito, ou seja, uma educação conforme o direito internacional da educação, traduzido em princípios de direito pedagógico, que derivam de direitos do educano, que reclamam a uma política do direito à educação e a uma pedagogia do direito à educação. E a educação também pode trazer como um dever, como um é, a autora Nina Beatriz Ranieri, em um dos seus livros, ela fala né, como a educação como um dever. Então, os deveres, ela falando no livro, traz que os deveres são situações jurídicas da ação ou omissão de comportamentos impostos pela Constituição ou pela lei. Em relação à educação, há deveres para o indivíduo, para o Estado e para a família. Como se extraem diversos artigos da Constituição Federal, da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a UECA. Então, não é um caso de que aqui desenvolve, é, de desenvolvermos uma teoria dos deveres fundamentais, nenhuma discriminação, nenhuma discriminar, né? Na verdade, não discriminar. É, exaustivamente esse conteúdo né, de que deveres são a, a educação como uma coisa fechada na verdade é encargos relativos a uma promoção e proteção e garantia na verdade para o indivíduo a educação básica compulsória para o estado na verdade encargos e competências materiais legislativa para a família deveres de assistência e solidariedade, e mais especificamente a matrícula na educação básica obrigatória sobre pena de responsabilização em face ao crime do abandono intelectual. O dever do, na verdade, o dever do Estado, em particular, não se esgota no oferecimento do financiamento final da educação. Pelo contrário, deve prover todos os meios necessários para que o direito esteja em todos disponíveis e seja acessível e adequada às necessidades sociais e adaptada às necessidades dos indivíduos. Então, ela falando nesse ponto aí, a, a autora Ranieri, a gente depois vai conseguir introduzir aí falar um pouco dos programas, é né, onde Luiz Expedito vai vir com esses programas necessários, né, para que essa educação se continue, se, seja de qualidade, na verdade. Então, seguindo essa linha, a, a educação longe de ser um adorno ou um resultado de uma pura vaidade, possibilita o pleno desenvolvimento da personalidade humana. É um requisito indispensável à congregação, à congregação da própria cidadania. Com ela, o indivíduo compreende ao alcance de suas liberdades, a forma de exercício de seus direitos e importância de seus deveres, permitindo assim a sua integração em uma democracia efetivamente participativa. Em essência, a educação é um passaporte, na verdade, para a cidadania. Além disso, é um pressuposto necessário à evolução de qualquer Estado de direito, pois a qualificação para o trabalho e a capacidade crítica dos indivíduos mostram-se imprescindíveis ao alcance desse objetivo. Daí, a gente tem como a educação né é exemplar, é necessária. Daí a gente faz a junção com a alimentação, direitos humanos, a alimentação, no caso, que é também necessário, que faz essa junção. Porque a alimentação é um direito humano, dever do Estado e de cada pessoa em particular, aspecto de conhecimento, cultu de, aspecto de conhecimento cultura, educação, tem sido pouco valorizado como causa e solução dessa problemática. Vários programas de alimentação governamentais e não, govern e não governamentais existem no país, mas a educação, o direito à alimentação, a boa alimentação, a segurança da alimentação é, nutricionalmente saudável, diária e contínua, é a base e a garantia do pleno desenvolvimento físico e intelectual de cada pessoa Consequentemente de sua qualidade de vida. Daí é preciso que os estudos sobre o consumo de alimentos e sobre os indicadores, o consumo de alimentos, sobre os indicadores de estado nutricional, incluam a percepção, com a percepção e os conhecimentos e os conceitos sobre a alimentação, e que a implementação dos programas de alimentação inclua sempre a informação orientação e educação alimentar com os alimentos seguros e balanceados e nutritivos, defendendo assim e respeitando o direito universal da alimentação e adaptando os conceitos de segurança alimentar e nutricional ao, ao de boa alimentação. Poderíamos dizer que, assim, boa alimentação significa na verdade, garantia todas as condições de acesso e consumo de diversos alimentos seguros e, quanti e quantidades necessárias de boa qualidade, de modo permanente e, de, e suficiente para atender aos requisitos nutricionais, com base, eh, com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma existência digna, um contexto de desenvolvimento integral do ser humano. E a educação também tem de ser considerada um fator básico e fundamental de qualquer programa alimentar, na verdade. Ao lado de outros aspectos é, intersetoriais, né, na verdade, não basicamente só, mas é essencial que a educação tem que ser considerada um fator básico e fundamental de qualquer programa alimentar, ao lado de todos os aspectos intersetoriais é fundamental, por exemplo, uma produção sustentada de alimentos básicos e respeito aos hábitos alimentares da população. É preciso tratar e reconhecer, assim, a alimentação como um direito e um bem público, obtenção do consumo e a manutenção e universalização de boa alimentação, que, na verdade, é a responsabilidade do Estado, da sociedade e de cada pessoa. A alimentação exige a articulação, e convergente a múltiplas áreas e ações políticas, administrativas, com participação e controles sociais. Há que, é, há que disponibilizar, assim, para finalizar, assim, para é, tentar ser mais breve possível, vou fechar aqui e dizer que é disponibilizar com a educação a possibilidade de uma boa alimentação necessária para todos de uma maneira estável no caso, não sujeita a flutuações sazonais econômicas ou geopolíticas, Autônomas, autônoma em que cada região possa garantir ao menos uma cesta básica típica, sustentável, preservando-se os recursos naturais é, de cada geração de endoso também possam ter acesso à alimentação balanceada e saudáveis, equitativas, garantindo todos sem discriminação, um bom estado nutricional e a informação e orientação correta e moderna a educação alimentar. E são, são pontos-chave para que tudo isso se materialize. A educação precisa ser considerada um fator fundamental para a boa alimentação. É, aí, o pedido, mas... pode falar um pouco.
0: É, na verdade, sobre isso que você comentou sobre a proteção internacional de direitos humanos, é. Indiretamente, já a Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 1, diz que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Então, o texto da Declaração Universal já inicia vinculando a educação à dignidade humana, dado o seu caráter emancipatório. Aí, quando a gente vai para a Constituição de 88, né, a Constituição Federal do Brasil, ela eleva a educação à ao, ao, categoria de direito fundamental, isto é, direito básico inviolável, que deve ser garantido pelo poder público. E aí, no artigo 227, é, elenca a educação como prioridade absoluta, sendo dever da família, que foi o que você falou, da sociedade e do Estado, assegurar a criança e ao adolescente e ao jovem o direito à educação e à profissionalização. Assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente também, no artigo 4, que é da Lei 8.069, de 90, prevê que a família, a sociedade e o Estado devem resguardar os direitos fundamentais desses sujeitos. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente vem repetir é, essa redação, indicando o seguinte, que a lei deve assegurar, aí no artigo 208 da Constituição Federal e no artigo 54 da, do Estatuto da Criança e do Adolescente, atendimento a educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático Escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, assim, para ilustrar essa gama de direitos que a gente acabou de, 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 de falar né, sobre é, como educa... o direito à educação ele se insere dentro de um direito humano básico, inviolável, que é internacionalmente protegido, é, o Brasil hoje tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o maior programa... É, que atende a alimentação escolar no mundo Ele existe desde 1954 E ele é responsável, na verdade Por fazer com que a União Descentralize em 10 parcelas mensais De fevereiro a novembro Para os 200 dias letivos Recurso com base no número de alunos matriculados Para a gente ter ideia é, Cada aluno acaba recebendo Digamos assim, 36 centavos por dia então, a União descentraliza esse recurso para a aquisição de uma alimentação saudável, é, que tem um que é regulamentada pelo FNDE, que é o, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação Básica, que cria critérios para aquisição de gêneros alimentícios com base nesses produtos. E existe inclusive a Lei 11. 1.943, é, que indica né, a, a, ela que regulamenta o PENAI, ela indica que 30% de todo o produto comprado para gestão é, gestão na escola deve ser de agricultura familiar. E aí o objetivo é justamente de fazer também um incentivo à economia da agricultura familiar, né? desses pequenos agricultores que vendem esses produtos in natura e também pela qualidade né? e segurança de, na verdade, poder ingerir esses produtos é, dessa natureza. Então, assim, existe o Programa Nacional de Alimentação Escola hoje é, que é liderado pelo governo federal, que descentraliza recursos para todos os estados do Brasil e municípios para fazer essa aquisição das unidades escolares. E, falando de pandemia, a gente teve uma situação curiosa. O Estado da Bahia é, criou a Lei Estadual 14.259, de 2020, que garantiu o atendimento dos estudantes com alimentação durante o período da pandemia, então, foi instituído o programa vale, projeto Vale Alimentação Estudantil, ou Programa Vale Alimentação Estudantil, como tem mais circulado é, na mídia. E aí, curiosamente, o Estado da Bahia é, criou esse programa com o objetivo de é, fornecer auxílio alimentação durante esse período de suspensão do calendário letivo. Então, mesmo sem a existência de aulas regulares, porque o Estado da Bahia suspendeu suas aulas, e as aulas continuam suspensas, é, esse programa criou uma forma de fortalecer a alimentação, a segurança para alimentar dos estudantes durante esse período. Então, assim, a rede estadual da Bahia tem cerca de 800 mil alunos. E aí foi feito um estudo técnico, né, com apoio de nutricionistas, e se definiu o valor de R$ 55,00, que é um valor básico para que o estudante possa adquirir produtos é, de uma cesta básica, né, produtos essenciais, e possa se manter com esse valor é, durante um período. Foram descentralizadas quatro parcelas do projeto Vale Alimentação Estudantil durante o período de abril até agora, novembro, e o Estado da Bahia tem instrumentalizado esse direito à alimentação que decorre do direito à educação e dos direitos humanos né, aí aos pactos que o Brasil é signatário para assegurar com que essas crianças e esses jovens tivessem esse direito assegurado. É, e aí, só por curiosidade, o Estado da Bahia, no sentido de poder dar celeridade a esse projeto, na primeira etapa, firmou contratos com supermercados, estabelecendo vouchers para que os alunos pudessem lá sacar esses rendimentos alimentícios nesse valor, R$ e no um segundo momento, na segunda etapa, foram feitos cartões de alimentações para que esses estudantes pudessem ter esse valor nos cartões e pudessem fazer compras fracionadas, evitando, assim, a aglomeração em supermercados da rede, né, que tinha sido contratada primeiramente, na primeira etapa, e fazendo com que, de certa forma, as medidas sanitárias e urgentes contra o coronavírus... né? porque a aglomeração é um problema muito grande, a gente sabe que tem os contágios, que é preciso ter muito cuidado, muita cautela, e aí descentralizou esse recurso através de cartão. Então, assim, desse nosso diálogo, a gente percebe como os direitos humanos, na seara do direito à educação, especialmente quanto à alimentação escolar, ele pode ser concretizado, e como ele é concretizado no Brasil e também na Bahia. Então, eu acho que que essa nossa conversa, ela dialoga muito bem com essas duas disciplinas do direito e de como, na prática, né é possível fazer execução desse direito e garantir a essas pessoas o acesso a esses direitos. Então, eu acho que, eu acho que na nossa conversa fica muito claro como é possível garantir a segurança alimentar é, desses alunos, especialmente da rede pública. Bruno, eu queria te agradecer por você ter ajudado a gente a, a entender melhor como é, que são, como é que é a percepção desses direitos é, associados à, à Declaração de Direitos Humanos, a à Declaração Universal de Direitos Humanos, e de como é, é, a gente pôde introduzir esse assunto né, para que as pessoas compreendam um pouco melhor a respeito de como acontece no âmbito nacional e estadual. Tá ok, meu amigo?
1: Muito então, obrigado também, eu fico extremamente agradecido por poder tá, ter essa conversa contigo é, é de grande importância assim a gente falar um pouco, não precisa entender necessariamente tudo, mas pelo menos ter mais ou menos a noção de cada direito, e aí foi muito importante essa conversa sim. foi de grande, extremamente importante fico extremamente agradecido e lisonjeado por estar tá fazendo essa conversa contigo
0: então, até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Um abraço.